0: Bendito Dios Gracias Padre Mientras medito en en la palabra del Señor En esta mañana Y meditaba en el Señor Pensaba en la parte Cuando Jesús nos enseñó a orar En el Padre Nuestro Esa oración Y específicamente Analizaba la parte donde decíamos Que Se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que venga a nosotros tu reino. Esa partecita es tan importante para nosotros poder ser transformados, de verdad, de de nuestra humanidad, de nuestros sentimientos, a, a verdaderamente pasar a ser hombres o seres espirituales le damos mayor relevancia, mayor importancia a lo que a lo que es la vida del espíritu, que es lo que es es la vida natural. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Es necesario para poder nosotros traspasar esos límites naturales, empezar a, a, a disponer nuestro espíritu, a sumergir nuestra alma en el espíritu de Dios. En la palabra de Dios A sujetar el alma a la palabra de Dios De tal manera que el alma Comience a ceder espacio Para que el Espíritu de Dios Sea quien vaya dirigiendo Nuestros pensamientos, sentimientos Y emociones Es necesario, amados Que no solamente sea una oración Sino que sea una oración Consensuada, analizada, con una convicción De cada palabra Que sale de nuestra boca Porque a veces hablamos Oramos y estamos, nuestro corazón está tan lejos de lo que estamos haciendo o diciendo o de lo que estamos orando, que estamos eh, fragmentados. Nuestro espíritu, o sea, nuestra alma dice algo, pero también el espíritu nos anhela celosamente. Estamos tan divorciados de de la voluntad de Dios y es porque todavía no hemos muerto a la naturaleza humana. No hemos muerto a los sentimientos y a las emociones. Y esa es una de las partes fundamentales para que nosotros podamos aprender y agudizar nuestros oídos espirituales para poder entender la voz de Dios, para poder saber cuando Dios habla, para saber escudriñar las Escrituras. Tenemos que dejar a un lado todo lo, lo carnal, todo lo natural. Cuando yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que tú corrijas mi vida, Y lo hago con con una convicción, con una seguridad. Señor, yo quiero que tú, todos los malos que hay en mí, tú los quites. Y cuando Dios, por medio de la palabra, comienza a iluminar ciertas cosas en mi vida que yo debo de dejar y yo empiezo a obedecer, y ciertamente comienzo, Dios responde a nuestra oración. y Eso es una una verdad. Dios responde a nuestra oración cuando oramos. Pero qué tal si nosotros no tenemos nuestros sentidos agudizados para escuchar esa voz de Dios. Cuando nos dice, cuando nos está mostrando aquellas cosas que Él quiere que dejemos. Entonces es necesario que cuando, cuando, así como estamos dispuestos para orar y decir, Señor, muéstrame cuáles son aquellas cosas que tú quieres quitar de mí. Ciertamente cuando Dios empieza a mostrártelo, o no solamente cuando te lo muestra, cuando Dios a través de alguien te da una palabra o te en algo, no debemos de una vez sentirnos mal por lo que nos están diciendo. Debemos analizar si lo que se está diciendo Tenemos que tener los sentidos bien bien agudizados Porque muchas veces Dios está permitiendo Que esas personas nos corrijan Con el fin de perfeccionarnos Dios va a usar no No solamente el Espíritu de Dios nos va a hablar También Dios va a usar a otras personas Para que nos den directrices O correcciones de ciertas cosas Que debemos de cambiar en nuestras vidas Pero tenemos que tener Los sentidos espirituales bien atentos Para poder saber cuando Dios está hablando a través de alguien ¿Saben qué? Yo recuerdo cuando Moisés siendo el líder absoluto del pueblo de Israel Siendo él el hombre que hablaba de parte de Dios Por la cual Dios hablaba Ciertamente en una ocasión Yetro, su suegro Le dio un consejo Y le le dijo acerca de Porque Moisés juzgaba todas las cosas que sucedían En el pueblo de Israel Y él le dijo eh, Jetro le dice Moisés vas a desfallecer si continúas así Tienes que preparar Hombres idóneos Prepáralos Dios te va a mostrar cuáles son esas personas Los idóneos Para que tú le enseñes la ley Le enseñen lo que ellos deben hacer En cual y tal caso Para que entonces los casos pequeños ellos los traten Y los casos ya de mayores relevancia Vengan a ti Eso viene siendo como los jueces Y viene siendo como eh, ya la Suprema Corte Cuando ya él vendría a ser el caso grande Entonces Moisés le le habló a Yetro Perdón, Yetro le habló a Moisés Y Moisés tuvo la habilidad espiritual De entender que eso era un consejo que venía de Dios Y Yetro lo hizo y fue de, de una gran bendición para su vida Asimismo, debemos de darnos cuenta Y tenemos que tener los sentidos bien agudizados para escuchar cuando alguien nos habla, porque Dios puede hablarnos aún a través de personas que ni siquiera son cristianos. Pero tenemos que estar bien atentos. Dios nos habla por medio de la naturaleza. Dios nos habla por medio de las cosas hechas y creadas por Él. Dios nos habla por medio de las situaciones en nuestras vidas. Dios nos habla de muchas maneras. La palabra de Dios en hebreo dice, Dios habiendo, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas por aquellos tiempos pasados, entonces Dios nos ha hablado de muchas maneras y nos habla de muchas formas. Es decir, que tenemos que tener muy, 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 muy afinados nuestros sentidos espirituales. Porque cuando empezamos a orar, Dios, señores, Dios toma en serio nuestra oración. Y es que es, ciertamente, al parecer, muchas personas cuando oramos y le decimos al Señor, cámbiame, transfórmame, haz tu voluntad en mi vida. Cuando le decimos eso al Señor, estamos tratando o dejándole ver al Señor que estamos renunciando a ser el que decide qué hacer con nuestras vidas y cuando le hacemos eso entonces Dios toma la autoridad y, y toma decisiones en nuestras vidas y nos da consejos en nuestras vidas pero muchas veces nosotros rechazamos esos consejos y es que muchas veces hablamos por hablar oramos por hablar, por eso el Señor decía cuando le enseñó a orar cuando, cuando, cuando oren, ustedes no usen vanas repeticiones o sea, no oren por orar no hablen por hablar traten de que cada palabra que ustedes digan salga del corazón salga de algo sincero de una convicción clara de lo que ustedes quieren hacer con su vida y es que yo entiendo que es que tiene es que una persona que hace esto es porque no está claro en lo que quiere su vida no tiene un norte no tiene una, una claridad de dónde quiere llegar en su vida y yo por eso le digo señor muéstrame a dónde tú me quieres llevar Quita lo que tienes que quitar añade lo que tienes que añadir Pero yo tengo mis sentidos dispuestos a escuchar Cada cosa que pasa en mi vida Cada cosa que sucede en mi vida Yo tengo la disposición De estar atento Porque Dios va a hablar a mi vida De muchas maneras y de muchas formas Y es necesario, amados Si verdaderamente queremos cumplir la voluntad de Dios Si verdaderamente queremos que el reino de Dios Sea manifiesto en nuestras vidas Si verdaderamente queremos menguar Para que Él crezca si que verdaderamente queremos hacer las cosas que, que anhelamos hacer para Dios, es necesario que empezamos a morir al yo, que empezamos a morir a las cosas naturales. Cuando yo hablo sobre esto, pienso en la ocasión que Pedro, el apóstol Pedro, en una ocasión cuando Jesús le decía a ellos que él estaba a punto de ir, de, de sacrificarse, que iba a, ir a, que iba a morir, que iba a dar su vida. Oiga bien, en una ocasión Pedro, ese Pedro que era un hombre de Dios, pero que también todavía tenía parte de su, de su naturaleza gobernando su vida, le dice al Señor, Señor, nunca tal cosa te pase a ti. Y, y el Señor Jesús tuvo que responderle, apártate de mí, que me eres tropiezo, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro no se estaba dando cuenta que estaba hablando en su alma, en sus sentimientos como hombre. Y por eso Jesús le está hablando a esa parte de Pedro que tenía que morir, porque Pedro ciertamente era un hombre que amaba a Dios y que lo amaba quizá tanto en la misma, en la carne, porque también amaba a Jesús, porque se había relacionado para él, era alguien súper importante, había un amor especial de Pedro hacia Jesús, pero estaba el amor por encima, ese amor natural de Pedro, por encima de de la visión espiritual que Dios tenía, del propósito de Dios. Nunca nuestro amor debe estar por encima del propósito de Dios. Nunca nuestra pasión puede estar por encima del propósito de Dios. Nunca, nunca, nunca debemos dejar de hacer lo que creemos que es correcto ante los ojos de los hombres para hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Tenemos que entender que lo correcto ante Dios aunque sea ilógicamente incorrecto ante los ojos de los hombres, o aunque el hombre no, aunque no sea muy usual que sea que sea hecho, lo que yo debo de procurar es hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Por eso el mismo apóstol le dijeron cuando lo amenazaron y le dijeron: los vamos a presar, los vamos a torturar por si siguen hablando de este nombre, habiendo sido torturado, habiendo sido apresado. Cuando lo soltaron le dijeron eso, amenazándolo que si seguían hablando de ese nombre, le iban a hacer lo mismo y quizás peor. Y ellos dijeron, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nunca renunciaron a hablar el evangelio aún sabiendo que le costaría padecer en la carne todo lo que fuera. Y estaban mientras más ellos se acercaban a la voluntad de Dios, mientras más ellos renunciaban así, más estaban convencidos de que estaban dispuestos a dar su vida y a morir, no solamente por el Señor, sino por la causa del propósito de Dios en su vida. Y es necesario que entendamos que el propósito de Dios en nuestra vida tiene que estar en primer lugar en nosotros, porque cuando nosotros ponemos a Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros verdaderamente vamos a hacer la voluntad de Dios. Porque el Señor decía, la voluntad de Dios es que yo haga. Oiga bien, a Jesús muchas veces cuestionaron. El Señor le decía el Señor, ¿qué tú haces esta hora? Y él decía, es necesario que yo haga esto. Es necesario que pasemos por Samaria. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, sea esto. Es decir, Jesús siempre estaba viendo por encima de su propia vida el propósito de Dios. Y estamos hablando de que Jesús era hombre. Jesús se ha hecho hombre. El apóstol Pablo, de igual manera, le había sido revelado que en Jerusalén iba a ser apresado y que iba a tener que padecer. Y muchos de sus discípulos le dijeron: Pablo, no vayas allá porque tú no estás dicho, tú has, Dios te ha revelado esto. Y él le dijo: Es necesario que yo haga esto, porque para esto ha sido puesto. El Señor ya lo había revelado a Pablo cuando, cuando, cuando Dios trató con Pablo. Le dijo: Te voy a enseñar cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Y esta revelación de Pablo, Pablo sabía que él no iba a morir de una manera común y corriente. Pablo sabía que iba a tener que dar su vida por aquel que dio su vida por él. Aleluya. Es necesario, amados, que entendamos que muchas veces tenemos que ser sinceros ante Dios. Dios conoce nuestro corazón. Y hay muchos líderes que quieren ser líderes. Pero para tú ser un líder, tú tienes que empezar a morir. Para que puedan hacer la, 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 esa semilla de Dios que está puesta en tu corazón, esa palabra que ha sido embarazado, que ha sido preñado tu espíritu, tenemos que dejar de ser nosotros mismos para hacer la voluntad del Señor. Yo estoy dispuesto a la corrección, ciertamente analizo cada una de las correcciones y analizo conforme a la palabra si sí, lo que esto que está pasando esta palabra que me dijeron esto que me dijeron vino y analizo conforme a la palabra muy cuidadosamente muy minuciosamente todo lo que se está diciendo y todo lo que se me dice a ver si es el señor porque puede ser que el señor esté hablándome y que el señor esté añadiendo a través de esa persona algo que a mí me hace falta porque ciertamente yo no lo sé todo Ciertamente debo de saber que hay personas que tenemos, al igual, todos tenemos un llamado diferente. Todos tenemos una gracia diferente. Todos tenemos una gracia especial. Todos tenemos un don diferente. Todos tenemos algo, que un, un, unos talentos y una manera poderosa diferente. Escuche bien, pero todos tenemos tiene el mismo propósito de, de alcanzar el propósito de Dios. Ese es el verdadero propósito. Todos hemos sido llamados, tenemos dones y talentos Tenemos llamado, tenemos una gracia Y tenemos una manifestación Pero ciertamente cada una, de, cada una de ellas es diferente en sí misma Porque la gracia que ha sido depositada en mí Ha sido depositada en otra persona de otra manera Recordemos que la palabra de Dios de, habla de la multigracia Y la multiforme de la gracia de Dios La gracia de Dios no tiene, es infinita Y ha sido derramada en nuestros corazones De una manera poderosa hay personas que tienen un don que yo no tengo yo tengo un don que usted no tiene yo tengo una gracia que usted no tiene usted tiene una gracia que yo no tengo cada uno de nosotros tiene un color diferente lo que dios está haciendo en mi vida y lo que está haciendo en tu vida es conforme al propósito de dios pero tiene un propósito Personal con cada uno de nosotros A la cual debemos de estar claro Cuál es el propósito que Dios tiene para mí Como iglesia, pero también cuál es el propósito Que Dios tiene para mí como individuo Como siervo de Dios Porque ciertamente el llamado de Pablo No era igual que el de Pedro, aunque eran los dos apóstoles Pero Pablo Tenía una gracia de la Predicación de la palabra Tenía un conocimiento, tenía un desenvolvimiento Una fluidez Que no tenía Pedro Pablo tenía conocimiento de varios idiomas Y tenía facilidad para hablar con personas de otra, de otro nivel que Pedro no tenía. Pedro no era estudiado, pero Pablo era preparado. Era fariseo, era una persona instruido en la palabra de Dios. Y aparte de eso, era una persona que no era, era celoso de las tradiciones. Pero tenía muchísimo conocimiento de parte de, 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 había estudiado entre las mejores escuelas como Gamaliel. Es decir que. Cada uno de nosotros, conforme a la gracia, conforme al llamado, conforme a los dones, conforme a la capacidad que tenemos, tenemos una gracia, un don diferente y una manifestación diferente para todo, pero todo, pero todo viene para glorificar el nombre del Señor. Y no tenemos que competir unos con otros Porque lo que Dios va a hacer conmigo Es diferente a lo que Dios va a hacer contigo Y lo que Dios va a hacer en aquel Es diferente a lo que está haciendo conmigo Lo que está haciendo contigo Lo que está haciendo con aquel Cada uno de nosotros debe de glorificar a Dios Por lo que está haciendo en cada uno Y cada uno debe darle gracias Y orar unos por los otros Como hijos amados que somos Y como hermanos de verdad en Cristo Debemos de entender que el amor que Dios tiene en mi vida Hacia mí Ese mismo amor yo debo tenerlo por mis hermanos Debemos dejar dentro de nosotros toda contienda, todo pleito, todo chisme y toda enemistad. Porque somos uno en Cristo Jesús. Y el propósito real de Dios es que todos llevemos a la unidad de la fe y al propósito eterno de cumplir con la voluntad de Dios, de llevar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Dios te bendiga, amado. En esta mañana quise compartir esto. Espero que sea de bendición para ti. Y si quieres compartirlo con otras personas que pueda ser de bendición, puedes hacerlo. Que el Señor bendiga tu vida de manera especial. Amén.